2: ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su podcast preferido. Estamos con ustedes, Verónica García de León y mi querida amiga
0: Ivonne Vargas. Hola, Ivonne. Verónica, ¿cómo estás? Qué bueno estar eh, pues conectadas, ¿no? Platicando de nuevo sobre recomendaciones en finanzas personales y en desarrollo de carrera para todos los, para todas las chicas y chicos listos que nos escuchan.
2: Así es y hoy vamos a cambiar un poquito la jugada porque pues para variarle un poco y tenemos a un querido invitado a, a, a que ahorita nos va a presentar Ivon para tratar un tema que creo que a muchos nos nos preocupa nos ocupa y nos aqueja la cuestión de los de, de cómo controlar nuestros nuestros gastos, si gastar menos es gastar mejor, pero bueno, ¿por qué no nos, nos lo presenta Ivonne? Bueno?
0: Claro que sí, Verónica. Y recordarles, porque más este es un programa especial en su formato, en la entrevista, pues bueno, recordarles que nos pueden... Eh, compartir temas que quieran escuchar, comentar sobre la información que les estamos brindando a través de nuestras redes sociales, en Twitter nos pueden encontrar como arroba las chicas listas, y en Instagram chicas podcast, así que esperamos todos sus comentarios. Y bien, este, pues para no hacerla mucha de emoción, este, pero porque más Levi tiene tanto que comentar que, que vamos entrándole en materia... Eh, me gustaría presentar muchísimo a, a, a Levi Alvarado, que fíjense que, este híjole, tiene un currículum que nos llevaría un ratito comentarlo, pero para que tengamos una idea y nos demos un quemón de qué hace eh, Levi, uh -huh. él es economista, tiene una maestría en administración de negocios, un MBA, es un agente profesional orientado a la parte de eh, finanzas personales, seguros, inversión, eh, coaching, desarrollo de negocios y también es conferencista, él está pues muy activo dando recomendaciones y también consejos para llevar bien nuestras finanzas a través de una de sus redes con un nombre que a mí me encanta que es Suicidando Algodines, así que no, no sé si todos los que nos conectamos ahorita somos o no, godines, pero lo que estoy segura es que la información que vamos a platicar con él nos va, nos va a servir muchísimo. ¿Cómo estás, Levi?
1: Bien, bien, bien. Muchísimas gracias, chicas. Gracias por la invitación. Y ya, muy contento
0: por acá. Eres un chico listo. Yo creo que sí. Con todo este currículum que
1: <risa> Pues si me invitan
0: a las chicas listo. listas, ya...
2: O sea, el
1: que sea listo, ¿no? Ya, ya es irrelevante. Ya me invitaron y ya estoy aquí, punto.
2: Pues bienvenido, bienvenido y gracias por estar aquí y pues ahora sí que te vamos a sacar jugo, ¿eh? así es que este, fíjate que este tema nace un poco por la inquietud del momento que vivimos que como sabes pues es eh, pues un poco preocupante económicamente pues desempleo en algunos casos, pues en otros casos que nos han, han bajado los sueldos y bueno, cuando ya no se tiene el sueldo, pues se busca pues, a ver qué, qué hacer en, en trabajos a, a veces precarios. Y bueno, la cuestión de los gastos ahí está presente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos empezar a tener un, un mejor control de nuestros gastos? Y si es que simplemente pensar en recortar ya es tener un mejor control de gastos. Pues no necesariamente, es
1: como quiero alimentarme mejor, dejo de comer. No necesariamente. O sea, una cosa es que estés comiendo mal, otra cosa es que estés comiendo mucho y otra cosa por completo que la solución sea dejar de comer. Entonces, ¿hay que dejar de comer qué? Y lo mismo en gastos. Ok, mi solución es gastar. Bueno, igual estás gastando mucho, pero ¿en qué? Entonces, vámonos por orden. A veces se cree que las finanzas personales tienen que ver con, es que yo no soy contador, yo no soy financiero. A mí me iba súper mal en matemáticas en la primaria, por lo tanto, soy malo en finanzas. Y eso no tiene nada que ver. Tiene que realmente que ver más tus finanzas con tus objetivos. Tus objetivos y tu manejo de emociones. Entonces, lo primero que hay que hacer, igual que una dieta, yo creo que, o sea, lo asemejo mucho a la dieta porque es de las cosas que más, o sea, aunque, no es, aunque nunca haya estado a dieta, tiene esa idea de cómo va la situación, ¿no? Y porque realmente gusta, se maneja también. igualito. Uh -huh entonces, ¿qué es lo que pasa? lo primero que tienes que definir es tu objetivo en finanzas, uno de los grandes problemas es no saber para qué tienes el dinero entonces, si no sabes para qué tienes el dinero es como, como cuando eras niño y llegabas a la tienda y le decías al señor, tendero, oiga, ¿para qué me alcanza? ya mostrabas tus tres pesos lo que sea, lo que sea es bueno o sea, no me importa si me gusta o no a mí lo, lo que quiero es deshacerme de este dinero a cambio de algo el problema es que seguimos con esa dinámica como adultos y andamos así para todos lados. ¿Para qué me alcanza? ¿Para qué me alcanza? Y, y no le ponemos orden. Entonces, si empiezas a ponerle orden eh, en esa parte de saber qué es lo que quieres, te va a ayudar en cascada a definir si estás gastando bien o estás gastando mal. Es decir, si el gasto que tienes te lleva hacia tus objetivos, gasto bueno. Si el gasto que tienes te aleja de tus objetivos, gasto malo. Un mismo gasto puede ser bueno o malo, depende de la persona. Entonces, no tiene tanto que ver hacia el tipo de gasto, sino cuáles son tus objetivos. Pero si no tienes objetivos, y ni siquiera claros, así como más o menos una idea de lo que quieren lograr, no lo vas a hacer. Por eso se hace fastidioso el ahorro. Y en verdad es muy fastidioso el ahorro, si no sabes para qué porque obviamente tu mente sale la tu parte más primitiva tu lagartija que traes adentro y le dices oye no gastemos esto ahorita y la pregunta viene y por qué no ah pues no sé porque dicen que o sea es bueno no gastarlo todo y al final del día la lagartija gana o sea ah, me dice, cuando el punto de la gente tienes ahorros sí bueno cuánto llevas ahorrando una semana no eso no son ahorros es que no te lo has gastado todo o sea, también así como, oye, ¿ya dejaste fumar? Sí, ¿cuándo llevas? El sábado empecé. Pues no, o sea, apenas está en ese proceso. No has dejado, o sea, con todo respeto, ¿no? Pero apenas estás en ese proceso. Entonces, lo que tienes que empezar a hacer es ganar a la lagartija. Oye, no vamos a comer esto ahorita porque queremos algo mucho más grande. Te va a gustar más lo que viene que lo que podrías ganar ahorita. Entonces, ese es el, el mayor motivador para empezar a ahorrar. Empezarle a poner un objetivo. Ya que tienes ese objetivo, entonces puedes empezar a definir tu ahorro. Porque también es la eterna pregunta. Oye, ¿cuál es el porcentaje correcto del ahorro? No, pues no lo sé. No sé qué quieras hacer, en cuánto tiempo lo quieras hacer y cuánto ganas. Porque yo te puedo decir, oye, es que para tu comida no debes de gastar más del 20%. No es lo mismo alguien que gane 10 mil, alguien que gane 20 mil, alguien que gane 50 mil. O sea, es completamente diferente para X o Y cosa. Y tiene que ver mucho con tu objetivo. Es como también me, me dicen, hoy oh, es que quiero comprarme una casa, ¿ok? ¿De cuánto? O sea, monetariamente, ¿de qué tamaño? Ah, pues no sé, ponle un número. Ah, dos millones, ¿ok? Dos millones. ¿Y en cuánto tiempo la quieres? No, pues ya como en dos años empezarla a pagar. Ok, entonces quieres el enganche, sí, son 400 mil pesos. Así de, ay, no sabía que era 400 mil pesos. OK, de <risa> 400 mil pesos entre 24, puedes ahorrar 16 mil pesos mensuales. No, es que gano
2: 15. O sea, ni siquiera tienes problemas No bueno, un principio no más... de
0: realidad no en, en, en ese tema.
2: Oye, pero ¿y por dónde empezar, Levi? En el sentido de que, bueno, pon tú que, que, que lejos de que cada uno de los que nos están escuchando tengan un objetivo muy diferente, ¿no? Uh -huh. Eh, pensemos en que en que, el, en que te, hay una situación un poco precaria en la que tus ingresos quizá se han modificado y pues que tienes que resolver los gastos pri, principales no que son vestido este, comida eh, eh, no el sé hecho no nuestros hogares casa alimento vivienda. vivienda ajá y este y bueno, para eso igual ya te, ya te estás viendo un poco complicado. Entonces, eh, ¿dónde empezar a recortar gastos? ¿O cómo empezar a poner un orden que nos sirva um, para gastar mejor? Ok, regresando al punto de los objetivos, también en tu manera de gastar
1: no existe el porcentaje correcto en un presupuesto. Ahí es donde entra el famosísimo presupuesto. Y lo que hace el presupuesto es simplemente ordenar tu manera de gastar por tus prioridades, por tus objetivos. ¿Qué cosa es más importante que otra? No nos vamos a ir al porcentaje correcto, porque si nos vamos al porcentaje correcto, regresamos al punto de que son finanzas personales y no existe el porcentaje correcto. Lo que existe es el orden correcto para tu nivel de vida, para lo que quieres alcanzar. Y ahí es donde empiezas a poner prioridades. El, el orden de los factores aquí sí altera muchísimo el producto. Entonces, ¿con qué se empieza? Con tus, tus gastos fijos. Lo que tienes que pagar sí o sí cada mes. O sea, todos tenemos el, el mal hábito de comer. Y entonces, a veces, hasta tres o cinco veces al día. Y luego se pone muy fancy y, 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 y es bastante caro. Bueno, ok. Entonces, esa es una prioridad. Que hay que ver qué tipo de restaurantes te echas, ¿no? Entonces, imagínate. Eh, el otro prioridad: ¿dónde vas a vivir? O sea, es súper importante en dónde vas a vivir. Y ahí es donde entra el debate. Porque después de eso es así, okay, ¿qué otras cosas son prioridades? Por ejemplo, para muchas familias, la educación, o sea, que sus hijos vayan en una escuela privada, es prioridad. Para otros, no es prioridad. Y no es ni bueno ni malo. Es simplemente el objetivo que se trazó como familia. Entonces, ¿en dónde quieres ir colocando? Anotas en donde quieras, en una libretita, en Excel, donde quieras, de la manera más sencilla el orden de las cosas que no puedes dejar de pagar, los que te va a ayudar a sostener. O sea, esos son tus gastos, hijos. Y darte un baño de conciencia, la verdad, de decir, oye, si dejo el club me va a matar, no, me va a doler y voy a engordar, pero pues ni modo. Óndale, oh, pues, oye, si dejo el cine de fin de semana, me va a matar, no, no voy a estar en, en el momento máximo de ver todas las películas malas que están saliendo, pero bueno, no me va a matar. Con COVID sí, ¿eh? Con COVID sí, cuidado. imagínate. Entonces, ese tipo de cosas, y tienes que empezar a poner prioridades, y ese es el secreto de un presupuesto, la verdad ese es el secreto. No es el porcentaje correcto, sino que todos tus gastos estén en orden de prioridad. Y primero se paga lo más importante y así vas. Y es donde viene la otra, la otra parte. Que muchísima gente dice, oye, es que a mí yo no puedo ahorrar porque no me sobra dinero para ahorrar.
2: Uh -huh.
1: el spoiler alert nunca te va a sobrar dinero, nunca, nunca, nunca sobra dinero, o sea, ni al más rico, rico, rico le va a sobrar dinero, no sobra dinero, el dinero siempre se hace suma cero, siempre se va a todos lados, entonces nunca te va a sobrar dinero, déjame te digo, entonces eso ya es una tragedia, porque así como entonces me estás diciendo que nunca puedo ahorrar, no, te estoy diciendo que nunca va a sobrar, entonces tienes que acomodar tu ahorro de tal manera que no esté hasta el último porque si lo pones hasta el último, nunca vas a llegar hasta allá. Tienes que colocarlo después de tus gastos eh, fundamentales. Tus gastos fijos, ahí debes de colocar y el ahorro lo tienes que tratar como gasto. Punto. La única manera de poder ahorrar, que se coloque como si fuera un gasto. Así lo tengo que pagar porque sí o sí. Y va de acuerdo a tus objetivos. No lo quieres colocar ahí porque es una pesadilla. Entonces, olvídate de tus objetivos. O sea, no, siempre hay algo del costo de oportunidad. Costo de oportunidad es básicamente, tengo que, tengo dos opciones. De una voy a perder y la otra voy a ganar. Me voy a inclinar a la que me dé más ganancia. Todo es costo de oportunidad y debemos de entenderlo y aceptarlo y abrazarlo. Todo es costo de oportunidad, siempre vamos a tener que dejar de hacer algo, de ganar algo, de disfrutar algo, siempre. Y dejamos eso porque queremos algo mejor. Entonces, ahí nos ayuda justo a ser más conscientes de nuestras decisiones.
0: Oye, Levi, espero es... que, perdón, no se nos bajen ahorita que, que Levi dijo, <ríe> este... Primera noticia, nunca te va a sobrar, es que lo tienes que tener en prioridad, pero déjame hacer una pregunta muy rápida porque fue algo con lo que empezó Levi eh, y a mí me, me llama la atención, sé que muchas veces hemos ya eh, platicado este asunto de la relación emocional que tenemos con el dinero. Creo que ahorita en la pandemia se ve un poco como estos extremos, ¿no? Desde quien dice, y que bueno, no está bien y está mal, como tú dices, es un tema de esas prioridades y de esos objetivos, pero dice yo, eh, la manera de recompensarme esto que estoy viviendo durante la pandemia, en, en el sentido de la pérdida de autonomía, de que probablemente tengo más trabajo y todo, ha sido, ahora sí, darme vuelo comprando en internet. Y habrá quien diga, me espantó, me, estoy tan espantado de lo que sucede que si nunca he ahorrado hoy, de plano, no gasto si es necesario. O sea, empiezo a decir, oye, un curso no, no lo quiero tomar porque no sé cómo vendrá el futuro. ¿no? Entonces nos vamos a los extremos. Mi pregunta es, ¿cómo podemos identificar eh, qué ejercicio nos ayuda para determinar cuál es mi relación emocional con el dinero? ¿Y cómo puedo, este, pues llegar a un equilibrio y no estar en estos extremos de lo que que, que bueno que son además experiencias que nos han compartido quienes nos escuchan.
1: El, el, el equilibrio en cualquier parte de la vida creo que es el, el nirvana, el, el cáliz, el que queremos todos, o sea, llegar al equilibrio. No se puede. Y no se puede. Digo, como seres humanos siempre nos va, o sea, somos un péndulo, o sea, la verdad, y, y es también aceptarlo. Primer punto, eh, pues no no vamos a tratarte emocionalmente porque somos bien dramáticos y, y siempre así el drama, así de nah, es que tengo la edad que quieras, 25, 30, 40, 50, 60 y no he hecho nada con el dinero. Y, y, ese, y esa parte viene cada año cuando haces tu declaración anual y dices, veanme, todo eso gané. O no sea, ¿dónde está? Que me avisen porque, o sea, no, no lo vi, no lo vi. Entonces primero, nada de andarse flagelando. Primer punto, ¿ok? Entonces es como decir, ok, puedo hacerlo, puedo hacerlo mejor. Y, y el dinero justo, lo que acabas de decir, es todo emociones. No es que un cachito de repente de nuestras emociones afecten la manera de gastar. Todo, todo. ¿Cómo, ¿Cómo saber cómo nuestra relación con el dinero? Hasta eso es medio sencillo, porque el dinero es lo más visible que tenemos. Nuestras emociones y lo que hay adentro es muy invisible, aún para nosotros. O sea, a nivel personal, de hecho, por eso este, se le paga a un psicólogo, para que te ayude a escarbar un poquito lo que traes allá adentro y decir, ¿en serio eso? O sea, y ya te empieza a hacer lógica y lo empiezas a solucionar, porque realmente es así como muy oculto para nosotros. Pero el dinero hace visible nuestros temores, hace visible nuestras ambiciones. Y simplemente ponte a checar en qué, en qué le das prioridad al gasto, en qué, en qué gastas. Y ahí te puede, te puede dar una idea de a qué le temes, o qué quieres alcanzar, qué es lo que quieres cubrir. Al final del día es, es una parte de cubrir y de protección. El dinero eh, no es bueno, no es malo, sí porque también es otro debate. Ah, es que el dinero es malo, ah, es que el dinero es bueno. El uh -huh. dinero es una herramienta, es, o sea, un martillo, es bueno o malo, pues depende, depende de quién lo traiga. ¿Un cuchillo es bueno o malo? Pues depende. O sea, si lo trae un chef, pues una cosa fabulosa va a ser con el cuchillo. Pero si lo trae el asaltante violador del microbús, pues no es nada bueno. O sea, tiene que ver con la persona. El, di el dinero no cambia a la gente. Lo que hace es exacerba todo lo que ya es la persona. O sea, si la persona es un ser deleznable, obviamente con dinero va a ser un ser súper deleznable. O sea, si la persona le gusta ayudar, lo va a hacer, o sea, con dinero. Entonces, simplemente ve... ¿Cómo te manejas tú con el dinero? ¿Qué es lo que compras? ¿En qué te endeudas? ¿En qué no te endeudas? ¿Qué tanto temor tienes? ¿Qué tanto guardas el dinero? ¿Qué tanta idea a largo y a corto plazo? Y eso lo, ve, lo ves tú con tu propio dinero. ¿Cuánto tienes en tu cuenta líquida? Porque te da miedo que esté en inversiones a largo plazo. ¿Cuánto tienes en inversiones a largo plazo? ¿Cuánto tienes en deuda...? O sea, todo ese tipo de cosas te va a ayudar un poquito a entender cómo, cómo es tu relación con el dinero. Pero eso es no un hecho, el dinero son emociones, emociones, emociones.
2: Oye, es increíble, es que ahorita que decía Ivonne eso, es increíble que, y bueno, y tú también, que, di, que digamos, ¿en qué me lo gasté? O sea, ¿por qué no sucede eso? O sea, ¿por qué puede suceder que como dices, llega la declaración, es cuando te dice, hoy gané todo esto y en qué me lo gasté? No es increíble que, que nos pase eso, que digamos, llego al fin de la quincena, al fin del mes, ¿y en qué me gasté? Mi sueldo. O sea, no, no compré nada, así que digas, ay, amueblé de nuevo mi casa o compré nuevas cortinas, este, persianas, ya no cortinas, ¿verdad? Este, ya no pasa eso. O sea, ¿qué, qué pasa? Entonces, ¿cómo se nos fue y cómo es que no nos dimos cuenta y cómo hacerle para que sí nos demos cuenta?
1: Es triste, es, es triste y, y pasa muy seguido. Una de las maneras es, regresando al punto de los objetivos, y saber cuánto estás gastando. Hay, hay una técnica buenísima para el presupuesto que es de las abuelitas, y las abuelitas siempre tienen razón. Y, y si tú te atreves a decir que la abuelita no tiene razón, pues hay un lugar en el infierno para ti. Pero bueno, no vamos a entrar en esos <risa> detalles teológicos. El caso es que las abuelitas, ¿cómo le hacen? Bueno, ¿cómo le hacían? Pues guardaban su dinero en sobres. Entonces, siempre si llegaban eh, los bajos de dinero. En esa época, pues no, cual pues, tarjetas ni dinero electrónico ni nada. Era puro efectivo. Entonces, pues primero pues, apartaba en un sobre, pues esto es para la casa. Y luego esto es para la comida. Y esto es para, no sé, el uniforme de los niños. Y lo va guardando en sobres. Todo se va guardando en sobres. Entonces, llega el tema de que ya llega el, el señor que le vamos a lo de la casa, sacan el sobre de la casa y lo pagan. Ah, este es para este, ahorrar para nuestras vacaciones, ¿ok? Este sobre no se toca. Entonces, tú lo vas acomodando por sobres y necesita forzosamente haber un sobre que sea de entretenimiento, que sea un sobre para gastarte en lo que quieras. El problema es que cuando gastamos en lo que quieras, agarramos de todos los sobres de manera indistinta y discrecional. Porque tiene que luego quedarse con lo repongo, con cero. además. todo lo repongo y te haces tus autopréstamos <risa> que no. O sea, es mal, o sea en buro de crédito estarías así con calificación 9 roja impactante. Así, en de,
0: que de que en, en calificación caos. de menos cero. Sí. Sí, no, no,
1: no, 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 no malísimo, malísimo estarías en buro de crédito. Pero, o sea, si lo vas acomodando, y ese, ese es un gran ejercicio. Por ejemplo, si alguien tiene un problema de no sé en qué se me está gastando, de, se me está yendo el dinero. Agárrate un mes utilizando efectivo. Yo soy antiefectivo, ¿eh? Yo soy pro tarjetas de crédito, pro dinero digital, soy pro, pro, pro. Pero esto es terapéutico. Entonces, como es terapéutico? Te tiene que doler un poquito. Un mes de puro efectivo. Y lo vas a poner todo en sobres. Y ahí te vas a dar cuenta la velocidad en que se bajan ciertos sobres. Porque hay muchos, cuando inicia el tema de los sobres, no, es que quiero gastar nada más en comida X cantidad de dinero. Y van a la primera semana, todavía acá, la, la primera semana y ya se acabaron eso. O sea, y no, y para ahorro y le ponen así la mitad del suelo y ven que no les alcanza. Entonces, es como un golpe de realidad. ¿Y por qué en efectivo? Porque el efectivo lo sientes. El pase de la tarjeta no se siente nada, nada. Hacer una transacción electrónica no se siente. Pero si es efectivo, es la cosa más dolorosa del mundo porque te das cuenta exactamente de cuánto sale. Entonces, si estás en esa parte de, es que no sé en qué se me va, organiza tus sobres. Es más, si tú me dices, es que me gasto mil pesos en cafecito al mes, está bien, te trae alegría, ándale pues, te baja estrés, y evita que mates a la gente en el camino, ándale, hacemos cooperacha, cómprate eso, porque sabes que son mil pesos para eso. Pero si tú dices, me gasto mil pesos en... no tengo ni idea, ese es el problema. Ese okay. es todo, todo el problema. Entonces, si le empiezas a, a designar para qué te vas a gastar el dinero, antes de tiempo te va a ayudar muchísimo.
2: Ok,
0: perfectamente. Deudas. Okay. Deudas, exactamente.
1: ¿Qué hay con las deudas? Buenas, las malas. deudas. Hay de o muchas sea, deudas.
2: Te, te vale endeudarse, ¿no? Es que, digo, como que está estigmatizada la cuestión del, del endeudamiento y pues en este camino yo también he oído a, a expertos que dicen, bueno, pues no es, no es tan malo, ¿no? Si lo sabes hacer, pero eh, ¿cuándo sí? En tu opinión, ¿cuándo no? Y, y, en, y ya cuando estás en un tema de controlar gastos, este, pues, si tiene, o sea, entre tus gastos prioritarios tienen que estar el pago de tus deudas, ¿no? Supongo que es que ahí van. Sí,
1: en, en gastos, o sea, si tienes deudas, entran como gastos prioritarios. O sea, no puedes ponerlo como algo opcional. O sea, eso no es opcional. Ya te metiste págalo, págalo porque es dinero que utilizaste en un momento y, y lo tuviste, o sea, que lo aprovechaste, es otra, otra historia, ¿no? Pero tienen que estar en tus gastos prioritarios. Pero el problema es que las deudas es como lo que decíamos, es como el cuchillo, es bueno o malo, depende, depende para qué lo usas. Entonces, no la, la deuda no la podemos poner en una sola cubeta y decir toda la deuda es igual. Hay deuda buena y deuda mala. La deuda mala es la que no te ayuda a crecer, la que va a la que la deuda va incrementándose día a día. Me compré una tele porque está super plus ultra y la estoy pagando a 15 mil meses. Ándale, ¿te está creciendo? No, me la paso muy bien los domingos viéndola. Entonces, es una deuda mala. No, hubieras no te hubieras metido en esa deuda, mejor lo hubieras ahorrado y te hubieras esperado a, a pagarla de una sola exhibición porque te está saliendo muy caro. Deuda buena, algo que incremente tu patrimonio, que te haga crecer... Por ejemplo, podemos decir el de comprar una casa es una deuda buena. Muy debatible si es un activo o un pasivo, pero al final del día es algo que está creciendo, está creciendo de valor. Un auto sería un, de, un debate. Si te metes en una deuda carísima de un auto, puede ser una deuda muy mala, porque pues, simplemente es un pasivo. Pero si vamos a, a pensar que el carro lo estás trabajando y te está dejando dinero, ah, entonces eso podría ser una deuda buena. Entonces, ahí lo que tienes que definir, no, no meterte en el tema de que todas las deudas son iguales, sino la deuda me va a ayudar a crecer, me va a incrementar, órale, puedo tomar el riesgo. Esta deuda, eh, porque no me alcanza el día de hoy y, lo, y me fui al restaurante más caro, es una deuda mala. Adquirir deuda cuando no tienes dinero, cuando es esa falta de liquidez... Ya, y, y quieres caprichos, es ahí malísima, es malísima. Pero si dices, no tengo dinero, pero ya sé cómo incrementar el dinero en esto, apalancarme, ándale pues, ahí sí. Que todo apalancamiento y deuda tiene riesgo, nada más hay que tener eso en
0: cuenta. Yo creo que este consejo que acaba de compartirnos Levi, pero en este, en este momento le va a hacer mucho sentido a, las, a los chicos y chicas listas que nos escriben que están en el emprendimiento, y que dicen hacia dónde llevo el dinero, este eh, tendría que estarlo gastando en una gran página, pero ya casi no tengo, o en la contratación de la persona, es si es algo que te va a permitir apalancarte, crecer, potenciar, pues ahí hay una deuda buena y no este como quiero mi, y aparte ahorita con la pandemia no se puede pero quiero arrancar teniendo mis super oficinas en el corazón de la Ciudad de México donde todos nos no. estamos metiendo una deuda mala y yo tomo este ejemplo porque antes de que entráramos a, a la charla este Verónica eh, Levy nos estaba dando unos consejos muy interesantes de por ejemplo eh, qué hacíamos qué tenemos que hacer eh, cuando compramos en internet y que no se nos vaya en automático la compra es que
2: ya dilo, en Amazon.
0: De, 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 en Amazon, sí, gol, gol. Bueno, yo estoy explorando eBay últimamente. Pero el punto es que este eh, tiene que ver quizá con esta relación emocional, pero, pero se nos va y entonces hacemos casi por el automático. Es más, puede ser que hasta digas, ay, se me fue el dedo, ¿no? O sea, yo solo estaba viendo el producto y de repente tim ya comprado en bueno, tu casa vez. pues ya de una vez no al fin que lo iba a necesitar y que nos cuente la recomendación y mm. dinos cómo no caer en ese acto automático
1: hay algo que se llama economía del comportamiento que básicamente lo que eh, rompe con toda la teoría elemental de la economía. Yo estoy economía. Y algo que siempre odié de mi carrera es que el, el principio fundamental de economía es que dice que todos los actores de la economía son entes racionales. Uh -huh. y, y, y yo odié ese concepto toda la carrera y después así de, a ver, claro que no, no somos entes racionales. Entonces llega eh, economía del comportamiento y lo primero que dice es de, a ver, los seres humanos no son entes racionales, no toman la mejor decisión, toman la decisión más emocional. uno, o toma la decisión más sencilla. Así es sencillo. Oye, pero es que es irracional, es estúpido, es ilógico, pero es sencillo, la va a tomar el ser humano. Entonces, eso lo descubrieron eh, las empresas maquiavélicas, <ríe> como Amazon. Entonces dijeron, oye, ¿cómo le hacemos para que esta gente compre más? ¡Ah! ¿Qué le da flojera a la gente? Pues guardar y tener que poner su tarjeta, su número de tarjeta, su nombre completo, su dirección, siempre. Oye, si lo guardamos? Sí, ok. Y luego, es más, ni siquiera le pidamos que verifiquen sus datos. Ya lo guardaba una vez, nada más con un clic le vamos a llamar, compren un clic, ya le mandamos todo. Y así, de hecho, por el celular tú nada más haces un swipe. Y ya, te llega. Entonces, es demasiado sencillo. Lo que hicieron fue quitarle la complejidad a la compra. Y eso aumentó muchísimo, muchísimo, muchísimo las ventas. Como, uh -huh. como otra cosa tan sencilla. Antes tenían así la venta promedio de hace muchos años, de Amazon era de 20, 20 dólares. Y oye, ¿cómo incrementamos la venta promedio? A 35. Ah, porque qué no les decimos que si compran 35 dólares, les incluimos el shipping? O sea, el embarque. O sea, nosotros nos va a salir... O sea, lo mismo. O sea, entonces, así de... En lugar de pagar 20 más... No sé, 2 dólares de... 20 dólares más 2 dólares de mandarte esto... Compra 35 y te lo mando gratis. ¡Ah! Y aumentaron el costo promedio. Y véanlo, digo, véanlo un poquito con su historia. Así de... Oye, sí si es cierto. Me esperaba hasta tener más compras. Así de... Ay, bueno, ya un librito más échaselo, ¿cómo no? Sí. Las cosas son, son ese, entre más fáciles la tengamos, es mejor. Y eso puede también ser a, a nuestro favor. El ahorro, como dice eh, Sofía Macías, eh, tienes que aplicar el quítamelo si no me lo gasto. Entonces, el ahorro lo tienes que buscar automatizar, que te lo quiten. O sea, ya hay muchos bancos, CT directo, aseguradoras, que te quitan el dinero en automático. Y eso hace toda la diferencia. En lugar de que tú vayas a pagar, pues siempre he hecho de que te lo quitan en automático y así de, ching, ya me lo quitaron. Bueno, ya, ni modo. Y te ayuda a, a, a realizar las cosas. Hay, hay, hay unos estudios sobre retiro, porque el tema del retiro es, es un tema a nivel internacional, la verdad. Y decían, ¿cómo hacemos para que la gente le meta más al retiro? Entonces, le decían a, a, a en muchas empresas, decían, oye, ¿quieres? Y nada más era marcar una casilla, ¿quieres que ahorremos, te ahorremos en automático para tu retiro? Y muy poquita gente le daba que sí. Y así lo dejaron. Y cambiaron luego la pregunta. Oye, ya está en automático que te vamos a retirar retiro. No. Checa la, la, la casilla si no quieres. Muy pocos lo hacían. Y eso ha aumentado en países este, nórdicos el que la gente ahorre para su retiro. Simple. Y es la misma. O sea, es así de, oye, ya está. Y tú puedes decir que no. Y nada más por no picarle, no lo hace. Entonces, hay que ver que somos entes no racionales, somos entes emocionales y, sobre todo, flojos. Sí. Entonces, una recomendación: borren sus tarjetas de, de todas las aplicaciones, bórrelas, bórrelas, y que cada vez que quieran hacer una compra, pónganlas. Es más, no les estoy diciendo si que compren o no, sino simplemente borren toda esa parte automática y háganlo manual siempre. Y van a ver cómo se van a caer sus compras.
0: Muy buena recomendación. Muy buena. Oye, oye en oye, lo particular, Vero, fíjate que quiero contar esto porque, como dice Levi hace rato, eh, para lo que uno considera bueno o no tan bueno, pero creo que también algo que pasa es, este, no sé, yo estoy comprando un artículo, quiero descargar un artículo. Y entonces vienen estas referencias de, eh, ¿le interesa la anualidad? Usted puede, cuando quiera, quitar el pago directo. Y a veces uno es muy fácil de, bueno, pues lo hago pasado mañana, ¿no? Lo hago faltando un mes para que se me quite eso. Y, y ahí estoy, y en lo que menos piensas, revisas la tarjeta de crédito. Ya se hizo. Y, y ya se hizo. ¿No? También evitarnos estas trampas que a veces es eres como uno dice, ay, ah, yo, no necesito, yo necesito en este momento este artículo, después me acordaré de eh, quitar esta parte.
1: Es que por eso lo hacen. Por, por eso así de, ay, es gratis siete días. Es gratis un mes y lo puedes cancelar cuando quieras. Saben que la gente es floja. Y es más, o sea, puedo atreverme a, a incluirlas y me incluyo en el grupo de gente floja. O sea, checa tu celular. ¿Cuántas apps tienes que dices, y esta cosa para qué sirve, para cuándo? Y está lleno de apps de un montón de porquerías que ni utilizas. ¿Y por qué digo me atrevo a decir que, que están ahí no tienen nada de malo? Porque se ven como personas muy decentes y normales. O sea, si fueran así con, con cara de locas, esquizofrénicas, que no han parpadeado así de... ¡Ah! Entonces yo creo que sí tú llevas un control exacto, involuto. Porque pues no somos este, robots, o sea, somos seres humanos. Entonces hay que aprender también a jugar con nosotros mismos, a engañarnos a nosotros mismos. En estas técnicas de, de ahorro hazlo sin pensar, automatízalo de la manera más este, floja, o sea, utiliza la tarjeta de crédito a tu favor, pon todos tus pagos, todos los que se te olvidan, ponlos ahí autónomos y solamente hazte el recordatorio de que tienes que pagar nada más una vez, una vez y pagas todo, 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 y eres así constante en ese tipo de cosas, o sea, aprovechemos que somos este, irracionales, y sobre todo somos bien flojos, somos muy flojos, entonces tenemos que no. engañarnos a nosotros mismos para... Porque no se nos va a quitar la flojera. Al final sale la, la, la lagartija y quiere hacer a todo lo posible para que guardemos energía, por una cosa muy lógica. Es así de, oye, ¿para qué gastas energía? ¿Qué tal si al rato vas a tener que, que ir a matar al mamut? O viene el tigre y te va a corretear, o sea, no gastes, no gastes energía. Entonces, cualquier cosa que implique un gasto de energía pesa mucho. Entonces, hay que irlo engañando, hay que, por eso hay que ponerle prioridad. Y no solamente en, en estas cosas. Un cambio, un cambio de hábito es la cosa que gasta más energía. Porque al final del día, un hábito es la manera que nuestra mente hace para guardar energía. Dice, a ver, esto está repitiendo una cosa por otra, está repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ok, entonces estamos, guardando, estamos gastando mucha energía, vamos a automatizarlo y que lo hagan automático, que ni se dé cuenta. Y ahí está este, guardando energía. Por eso los hábitos están ahí. Y cuando los quieres cambiar, tu mente, la lagartija sale y dice, a ver, no, paisano, porque vas a gastar un montón de energía. Ya tenemos todo organizado, o sea, no vengas a organizar y por eso cuesta tanto trabajo, Tú tienes que engañarlo, tienes que engañarlo así de, a ver, vamos a poner un objetivo claro, vamos a decir exactamente cómo, cómo hacerlo, en dónde, trazar todo un plan, hacerte las cosas bien fáciles. ¿Quieres a, empezar a, a correr en la mañana una noche antes? A ver, a las 7 de la mañana voy a correr dos kilómetros de tal a tal lugar, o sea, que no Pienses nada en la mañana, ok, me voy a poner estos tenis, están aquí afuera, estos calcetines, esta ropita, así tal cual, las llaves están aquí, o sea, cosas tan tan que no te dé chance de que pensar en nada, es decir, ya, ya está, y eso aumenta tus probabilidades de que los logres, Pues porque somos irracionales y somos flojos, la neta. Ojalá. Ay,
0: pues oye, querido Levi, pues vas a tener que regresar muy pronto sí, aquí, oye. a la chica. Pero antes
2: de que se vaya, yo sí quiero que, me, que, claro. que nos recomiende eh, una app o un par de apps que, 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 que sean fáciles de usar o que tú uses para organizar gastos. ¿Tienes alguna que nos puedas recomendar? Y que nos Hay una cosa fabulosa. Redes. Redes.
1: Perdón, de eh. tus redes. Ah, sí. Con, suicidando algodines todos. Ahorita se los doy bien. El, el, el máximo, que creo que es de los que más ha funcionado, este, se llama Pluma y Libreta. Entonces, es una fabulosa. Entonces, tú vas a, a la papelería y le dices a la señora, me da una pluma y me da una libreta. Entonces, ahí, Pluma y Libreta es lo primero. Ay, pero algo más complicado. Empieza por ahí. En verdad, hay, hay, o sea, ahorita te puedo recomendar, Está Finerio y está Fintonic. Finerio. Finerio y Fintonic son apps. Son muy buenas y son una joya y te automatizan muchas cosas. O sea, las puedes vincular con tu banco y sabe cómo, cómo va la situación. Pero si quieres empezar en verdad y eres un desastre, yo no te recomendaría una. Yo te recomendaría una pluma y una libreta. Y siéntate antes. O sea, también ahí el punto es de que Digo, porque ustedes se ven como muy decentes. O sea, no están así como, ¡ay, vamos a anotar cada gasto y cada cosa! Y te vuelvas loco. No, hazlo previo. Hazlo de los sobres. Esto, esto es muy sencillo. Esto es muy, muy sencillo. Entonces, el, los apps vienen ya que estás un poquito más entrenado. Si estás un poquito más entrenado, ya tienes un poquito de psicosis, ¡ándale, pues! Ya levantémonos para allá. Pero si no estás entrenado y quieres empezar, empieza con libreta. Porque tu mente va a brincar y va a decir, ah, y ahora tengo que aprender a usar nuevo app. O sea, ¿me estás diciendo que tengo que esforzarme? Entonces, primero lo tienes que entrenar así, de, vamos a anotar nuestros gatos, vamos a hacer sumas, vamos a hacer restas, no pasa nada. Entonces, como que le vas bajando a, a la lagartija, que se espanta de todo, todo, todo le causa conflicto, todo cambio, todo es así, todo es espantoso. Es una queja y horrible en los primeros cinco minutos y ya después, ándale, pues, ¿quieres hacer eso? Hazlo, nos seguimos por allá. ¿Cómo? ¿Cuándo es el ejercicio? O sea, los primeros cinco minutos del ejercicio son horribles. Horribles. Aunque tengas mucha experiencia, son horribles. Porque sale la lagartija y así de, no, no, estás, guarda, estás gastando energía a lo tonto. No lo, hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y a los cinco minutos que estás haciendo, dice, a ver, una de dos. O, o este menso está cazando o lo andan cazando. Entonces, ya, ni modo, vamos a aplicarnos y vamos a darle. Entonces, pues, yo empezaría por eso. Pero si ya son entrenados, Finerio y Fintonic son muy buenas.
0: Perfecto. Perfecto. Oye, Levi, pues muchas gracias de veras por acompañarnos en las chicas listas. Vamos a pla vamos a, a, a organizarnos otro programa, ¿no, Vero? Y me quedo sí. con este de la, la lagartija, yo creo que más de uno tendremos un cocodrilo, más bien. La es que
2: una
0: cosa ahí. espantosa. Es una cosa espantosa. Gracias, Levi. Nosotros gracias, pues Levi. nos estamos despidiendo también prácticamente, eh, Vero, eh, recordándole a todos nuestros chicos y chicas listas que nos pueden comentar en redes sociales hoy el programa estuvo pues enfocado totalmente en el tema de finanzas porque es algo que nos han venido pidiendo, pero por ahí para una siguiente, para un siguiente episodio pues vamos a platicar de trabajo y de qué negociar o qué pasa cuando nos hacen ciertas ofertas qué hacer con eso en un momento en el que todavía la cuestión del trabajo está complicada, muchas gracias Vero gracias Ivonne
2: gracias Levi muchas gracias chicas Oye, compártenos tus redes, por cierto. Ah, ¿sí? Suicidando Algodines,
1: así tal cual, Suicidando Algodines, estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Suicidando Algodines. Ahí van a encontrar tips financieros, van a unos cuantos consejos y muchas cosas para distraerse y reírse al lado de la oficina. En lugar de estar poniendo atención a su trabajo, puedan ver los memes. Está diseñado para eso. Perfecto.
2: ¿Vale? Gracias.